0: Und heute mit quasi dem Original Pilsener Urquell.
1: Ein kleiner Warnhinweis ja. von meiner Seite. Äh, ich habe das ja vorhin rumgebracht, wir nehmen hier nämlich jetzt nicht mehr zentral auf. Äh, und habe es dann bei Max vor der Tür gestellt, bei Jonas rausgeholt. Und ja, zumindest mein Bier und Max dein Bier wurde ordentlich durchgeschüttelt im Auto. Also mhm. sieh dich vor.
2: Ja, also keine Sorge, ich habe schon mal aufgemacht. Ich alter Frevler. Keine Gefahr.
1: Bei mir deswegen, hat es
0: Deswegen wollen wir dann mal virtuell anstoßen. Ja. 3 zwei, eins. Sehr gut. Also, wie ihr hört, ist die Tonqualität natürlich noch nicht astrein, aber wir arbeiten auf jeden Fall im Laufe des zweiten Lockdowns daran, unsere Tonqualität stetig zu verbessern und das wird auch auf jeden Fall passieren. Äh, ja. Jetzt haben wir uns gar nicht über Themen unterhalten. Habt ihr dann explizite Themen für diese 42. Folge? Ja, das ist eine gut. Gute,
1: F- gute mhm. Frage. Natürlich, ja, ne. ähm, können wir ein bisschen über die tagesaktuelle Situation reden. Was ich dann vielleicht doch eher lassen würde, weil da wird so unglaublich viel darüber geredet. Was ich jetzt letztens in den Nachrichten gesehen habe, ist äh, in Osnabrück haben die einen, Blind- einen Blindgänger gefunden. Also glaube, jetzt wirklich. Und haben äh, eine riesige da, Räumung okay. gemacht. Also da hatten wir schon mal gesprochen über diese Bombenräumkommandos, also die sind jetzt natürlich wieder im Einsatz.
0: Das stimmt. Ähm, stimmt. Die sind äh, vor allem in Osnabrück extrem unterwegs. Ich weiß, letztes Jahr im Februar hatten wir die ähnliche Situation. Da äh, hatte ich nämlich Lehrgang, genau, Lehrgang in Osnabrück und dann wurde ein äh, riesiger Blindgänger im Wald, da in der Nähe der Paracelsus-Kliniken, ein riesiges Krankenhaus, äh, gefunden. Und dann haben die nämlich die Container, so richtige, ich weiß gar nicht, wie groß die sind, 28 Fuß, glaube ich, sind solche Container, äh, vier Stück übereinander gestapelt, mit Wasserballons gefüllt. Und äh, haben die dann quasi zum Abschirm genommen und im Nachhinein, als der Blinkgänger wirklich entschärft, gesprengt worden wurde vor Ort, äh, sind die ganzen Container richtig zerfetzt gewesen, alles war voll, voll mit Wasser, alles war überschwemmt und da sind die, da war so ein, äh, so wie ein Strebergartenverein um die Ecke, die ganzen Lauben alle kaputt. Das war, <lacht> das war wirklich, als wenn eine Bombe Noi. eingestürzt wäre. Ah, jetzt weiß ich was, ich, ich habe noch eine schlaue Liste, wo ich noch ein paar Themen drauf
1: habe. Mm. Oh nee, jetzt geht's los.
0: Ich muss mal Aber gucken, wo ich die Liste. habe.
2: Ja, während Jonas sucht, können wir schon mal einen Blick auf mein immer kleines Highlight werfen, und zwar die Flasche. Auch Pilsner Urquell hat ein ganz eigenes Flaschendesign, etwas abgerundeter als die do- normale deutsche Flasche, ist trotzdem eine 033 3 flasche äh, mit einer Art doppelten Lippe, nenne ich es mal. Ähm, wozu das Ganze gut sein soll, weiß ich nicht Da also und dafür ist noch eine doppelte ja, Lippe, nicht schlecht. Ja, ja, Hals und dann Lippe oder doppelten Mund mhm. ähm, und dazu dann ist auf der Flasche noch in das Glas eine Art Torbogen, ein doppelter Torbogen einge, äh, ja, eingeprägt, wie man es immer nennen will. Ja und das Ganze wird mit einem... Ja, recht neutral und schlicht gehaltenen ja, Etikett abgerundet, mit einem großen roten Siegel drauf.
1: Ja, also vielleicht können wir mal ein bisschen weitersprechen. Äh, ich weiß, Max, du kennst das nicht so, aber Jonas, der hat ja wahrscheinlich auch schon Erfahrung in diesem Bereich. Ich das hatte nämlich spannend. in der letzten Woche äh, Lehrgang und mhm. da war ich äh, in Westerstede, wir da Ein Lehrgang gehabt, da wurde mir ganz viel über Landmaschinentechnik erzählt und so weiter. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so interessant für unseren Podcast hier. Äh, Nur, ein Lehrgang, das ist immer, finde ich, so ein ein bisschen, es ist im Grunde genommen wie Schule. Nur, man muss sich so vorstellen, man ist dann eine ganze Woche in so einer ja, schlechteren Jugendherberge, würde ich es vielleicht tatsächlich sagen. Äh, Und da sitzt du dann wirklich und da wird sowas erzählt. Das sind ja meistens nicht solche Lehrer im Sinne von Lehrer, die irgendwas studiert haben, das sind einfach Praktiker, die ganz viel Trecker fahren und dann bei uns zumindest, und die dann halt da sehr, sehr viel Ahnung von haben und dann uns erzählen, wie man das besser machen kann, was man ja. beachten muss und so weiter. So ein Stück weit auch anderer Unterricht und da entstehen da ja immer ganz lustige Situationen und so weiter, gerade wenn man in der Praxis arbeitet. Ist das bei dir auch so, Jonas, oder wie, wie, wie muss man sich so einen Lehrgang bei dir vorstellen?
0: Also bei mir ist ja der Lehrgang so aufgebaut, dass wir äh, ganz am Anfang kriegen wir ja Bauplan, würde ich sogar fast sagen, wo dann ein Werkstück drauf ist, dann steht da, dann muss man sich äh, die Prozente, also da steht zum Beispiel 2% Gefälle drin, äh, Längsgefälle und auch Querneigung steht in dem Plan, da muss man ausrechnen, zum Beispiel äh, wie die Höhendifferenz sein muss und äh, dann baut man halt so ein Werkstück nach und im Nachhinein wird es benotet. Es wird da in den Sand gebaut und äh, dann wird benotet und am Ende baut man wieder alles ab. Also das ist eigentlich immer das Gleiche, was man da wirklich macht. Also ich habe ja bei euch schon mal gehört, dass zum Beispiel richtig schön mit Landmaschinen fahrt und dass es da schon mehr Action gibt.
1: Und es ist unverantwortlich. Es gibt einige Ausbilder, die lassen dann einen einfach also mit der, mit der ganzen Rasselbande, sage ich mal, alleine. Ja, und
0: äh, wie, wie äh, ja, ich weiß, aber vielleicht ist bei Landwirten das ja auch ein bisschen äh, mehr geprägt, weil ihr habt ja zum Beispiel auch, viele Landwirte haben Hof. Ich kenne kaum äh, Landwirte, die wirklich Landwirt werden, weil sie Lust da drauf haben. Also na, Lust haben die natürlich auch, aber so, man sagt jetzt ja nicht, man ist in der Schule, hat keinen Hof, hat gar keinen Bezug dazu, ich werde jetzt Landwirt. Da gibt es Land- mehr, als
1: man denkt, tatsächlich. Also ja. da habe ich habe ich mir auch gedacht, aber da sind echt boah, vier, fünf gibt es da schon. Mhm. Natürlich kein Bezug ist was anderes, Die sind jetzt nicht solche Leute wie ihr oder so, aber die dann auch ein bisschen ländlicher wohnen, aber nicht wirklich einen Hof haben oder so. Mhm. Mhm. Gibt schon also, einige. Ähm
0: weil ich Nochmal finde halt... Äh, ja, Max?
2: Ähm, wie ist denn... Also, ich will jetzt nicht vom fachlichen ablenken, aber ich habe zwar, wie Ole schon angedeutet, hat, noch nie so einen Lehrgang gemacht, aber ich stelle mir das immer noch so ein bisschen wie so eine Art Klassenfahrt vor. Hat man da denn auch noch diese, ich sag mal, so langen Nächte, wie auf einer Klassenfahrt damals in der neunten Klasse und wird da noch Party gemacht? Oder ist das eher so, äh, wir sind hier wie in der Schule, nur, dass wir halt nicht zu Hause übernachten?
1: Also, beim ersten Mal, das war letzten Oktober, also ja, also vorletzten Oktober sozusagen, also mhm. äh, Oktober 2019, äh, da war ziemlich viel los. Da waren wir jeden ja. Abend in der, in der Stadt unterwegs. Äh, das ist dann recht rigoros, dann mit Alkoholverbot und so weiter. An in diesem Internat, da wird auch ziemlich scharf, also wirklich ziemlich, ziemlich scharf kontrolliert, also und auch anders kontrolliert als bei Klassenfahrten bei Klassenfahrten dann so, oh ja, erst einmal geht ja noch und was weiß ich, aber die Leute, ich glaube, da gibt es so die Regel, wenn du eine leere Flasche dabei hast, dann hast du die schon getrunken. Also gefühlt fliegst du wegen einer leeren Flasche Bier und da laufen ja. drei mhm. Leute nebeneinander und dann fliegen alle. Und das ist da okay. ziemlich, äh, das ist ja so ein, also die Doiler ist ja eine größere äh, Organisation und so weiter, äh, also wie Deutsche, für Landwirtschaft, was weiß ich, da kann man auch Führerschein machen, Motorsägenführerschein und äh, ganz viele Sachen. Die haben auch eine große Fahrschule, Lkw-Führerschein und die bilden ganz viele Gärtner aus und Müllmänner. Da wir waren äh, Bei uns waren dann auch die Endsorge, also da, waren, da liefen dann ganz viele Leute in solchen äh, ja, neongelben, neonorangen Jacken. Ja, Orangestritten und die Müllabfuhr halt. Kommt mir äh, ja bekannt vor. Ja, die sind da rumgelaufen und haben dann dann mit uns äh, auf Abstand äh, dann Mittag gegessen und so. Und äh, naja, äh, wenn du da einmal einen Verstoß hast und du aus diesem Internat rausfliegst, ja. dann darfst du dann nie wieder in deinem gesamten Leben rein. Okay. In, dieses, in das Gästehaus. Also du kannst die Lehrgänge Ach. machen, aber du wirst dann nie wieder übernachten können. Und okay, das heißt ja dann ja, wenn du beim ersten Lehrgang rausgeflogen wärst, dann ist er beim zweiten Lehrgang nicht dabei und viele machen ja noch eine Meisterschule und so weiter, da sind glaube ich auch jedes Jahr zwei, drei Lehrgänge, dann musst du da immerhin pendeln und dann über eine Woche und dann fangen wir fünfmal nach Westerstede, dann morgens Berufsverkehr Oldenburg. Hat Westerstede also, dann kein ja.
0: Hotel oder sowas? Wo, da könnten die dann ja auch
1: einchecken.
2: Glaubst so ja, du, das könnte man machen? Ja. Ist, ja. Das könnte man tatsächlich auch machen. Ist ja auch langweilig. Aber okay, dann hast du meine Frage beantwortet. Also moderat und ja, da, äh, mit
1: der da, da ist schon was los gewesen. Wir sind dann immer in eine Stadt gegangen, weil äh, man, also solange man jetzt nicht komplett besoffen war, fällt das ja auch nicht so. Wenn ich, solange man morgens wieder einigermaßen fit ist, geht das ja wohl. Aber dieses Mal hatte ich, eine, ja, wo ich muss sagen, leider gar keine Versuchung. Dafür, weil es ist halt nichts los. Du darfst halt auch nirgendwo hin. Du, man durfte nicht mal, das haben die sogar kontrolliert teilweise, mit mehr als zwei Leuten auf dem Zimmer sein. Also man ist wirklich abgeschnitten. Also ich hab mich dafür nach. Ich hatte Schluss um halb fünf, dann gab es um fünf noch Abendbrot. Und ja, dann so ja, halb, halb sechs war ich fertig. Was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich Fernsehen geguckt, also muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Da Also, warst du stolz nicht, auf dich. Also ist nicht Netflix Entspannt. oder so. Aber das habe ich lange nicht mehr getan, muss ich sagen. Ja, warst da war also man wirklich, wirklich sitzt, in so einer Bubble. Ja, ja, das hat sich echt angefühlt. Das hat man hat sich echt angefühlt in wie so eine Bubble. Bubble. Hab, die anderen, die haben die haben nur noch ein bisschen, was, die haben auf dem Parkplatz wahrscheinlich nur Cola getrunken, äh, ja, aber ja, ich habe das, hab das nicht so mitgemacht. Ich habe eher dann so, war einfach im Zimmer. Und ich habe wirklich dieses Doiler-Gelände, ich, ich habe das montags 9 Uhr betreten und ich bin da Freitagmittags erst wieder runtergegangen. Also ich war wirklich nur in dem, in dem Laden drin. Man konnte ja auch, was soll man auch sonst machen? Essen gibt es da, einkaufen musste du ja. nicht. Ja, ja. Dann immer Boah, zum Unterricht gegangen. Das,
2: das erinnert mich eigentlich, also, also bei der ein oder anderen Drei-Fragezeichen-Folge hättest du in, der, äh, in den vier Tagen wahrscheinlich etwas mehr erlebt. Das ja. ist, finde ich, immer so das klassische Drei-Fragezeichen-Szenario: so Kurzurlaub in, in der und der Gaststätte von der Außenwelt abgeschnitten Klassiker. und dann passiert irgendwas. Naja, nee, aber ähm, wo du von Fernsehen und TV sprichst, ich habe dieses Wochenende eine neue Sportart für mich entdeckt: Biathlon. Und jetzt? will ich, dass ihr es ratet, was das denn sein könnte.
1: Biathlon, Skispringen, Abfahrt. Abfahrt, sage ich. Ja. Legt Abfahrt euch auf eine Sache fest. Super G. Ab,
0: ich sag, ich sag, äh, Abfahrt in Adelboden, weil das habe ich auch gesehen. Und ich fand das richtig spektakulär.
1: Mhm. Ole, Ich glaube, du, du, glaub, du findest tatsächlich Biathlon saugeil. Nee, es ist tatsächlich das Skispringen. Oh. Ich get, ich get, Boah, ich es, es
2: war ja Skispringen. Oh, mein Schimmerkollege.
1: Der hat das auch geguckt hm. und oh, ich bin da so ausgerastet und dann fliegen die wieder und dann fliegen die wieder, wer fliegt ja, weiter. D- das Ding ist, ich finde, das Konzept
2: hat null Action, also da passiert nichts. Ja. Aber, so ist da ich ja jetzt auch wieder in meinen Studienalltag reingekommen bin, war das einfach echt entspannt, weil es gibt keine Werbepausen, du hast die ganze Zeit Action und es ist sehr, sehr leicht nachzuverfolgen. Weißt du, du sitzt oh einfach auf dem Sofa. Ja. ja, du sitzt einfach auf dem Sofa und siehst da kamil doch und wie sie alle heißen, den Berg holen und unterhüpfen. Und dann hast du dann noch so ein paar Ösis, die dann noch so kommentieren auf eure Sport beziehungsweise The Zone. Und mir hat es gefallen. Also ich habe schon geguckt, nächstes Wochenende ist da wieder was. Also ich bin wohl, ja, ein neuer Fan. Auch wenn ich natürlich Skispringen, ja, natürlich auch, wie ihr mich kennt, immer mit einem kritischen Auge sehe, was die da äh, mit der Umwelt alles abziehen, aber es gibt ja mittlerweile ah. auch schon auch schon auf Matten, denn wie ihr mich kennt, habe ich natürlich direkt eine Recherche betrieben und es wird Skispringen mittlerweile auch schon auf Matten betrieben, also da ist so wie in einer Sporthalle gefühlt so ein grünes äh, Kunstzeugs, worauf die dann runterfahren. Ja,
0: Ja, wir ha- ich habe äh, auch Skispringen, das war, war jetzt dran, das kam nach der Skiabfahrt und ich habe Skiabfahrt nämlich dieses Wochenende gesehen, Äh, Freitag hatte ich noch Urlaub und dann war nämlich äh, Skiabfahrt in Adelboden und äh, da ging das, der Zielhang war 60% äh, Gefälle nach unten und die sind dann da runtergefahren und da gab es dann einen schweren Sturz, ein Norweger, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie der hieß, der ist über die Ziellinie gerutscht, nachdem er einen Unfall gehabt hat. Oh. Der, hat Schi- der rechte Schier wollte nach rechts und der andere ist nach links Schi. ausgebrochen. Ski Ski äh, wollte nach rechts und der linke hat sich dann im Schnee verfangen und dann hat er das linke Bein durchgedrückt und hat dann einfach ein Salto gemacht. Aber beim Skispringen gab es auch schon extrem viele Unfälle. und, äh, Ey, Ja,
2: Junge, die springen da auch teilweise ja. echt warm. Und ich habe mir,
0: hab, äh, mir mal, ich äh, glaube, Samstag dann die Highlights mal angeguckt von den Unfällen. Best <lacht>
2: <of> <lacht> <lacht> die Lowlights. Die Best-of-Skispringen-Unfälle.
0: Ja, Best ja, dann war mh. einer, der hieß, jetzt äh, muss ich einmal gucken, wie der noch hieß. Ähm, Thomas Morgenstern in Kusamo 2003. Mhm. Und äh, das war nämlich, das waren Schweizer, oder äh, Schweizer haben das auf jeden Fall kommentiert. Und da ist der von der Skisprungschanze ist, der, ist der abgehoben. Und da hat der, ist der mit dem einen, der eine, äh, der eine Ski ist dann äh, quasi hängen geblieben und dann, dann sagt der Kommentator nur so, grüzi fix, der macht ein Salto. Grüzi ja. fix. <lacht> ist der, ja ist der beim Schießsprühen, ja. ist, ist der eine Ski dann gerade ausgeflogen, er hat dann Salto nach unten gemacht und lag dann vor dem Schanzentisch. Alle, das ja so okay, ja. ja ich, so,
1: so zum Lachen ist das ja eigentlich nicht, aber ja, nee, das also
2: wohl. Aber was, ich habe Herausgefunden ihr ihr Allwissenden wusstet das bestimmt, aber es gibt ja den Unterschied zwischen Skisprung und Skifliegen, Skifliegen und da ist weiter, oder? ja ja beim Skifliegen äh, sind die schon bei über 250 Meter und das finde ich schon sehr beeindruckend. Ich habe dann eine Doku mir angeschaut und zwar ähm, MDR oder WDR. Ich denke MDR Sport, die machen einige Dokus. Vielleicht habe ich mich jetzt aber auch vertan. Jedenfalls haben die da berechnet so auf physikalischer Sportphysikalischer Basis, was denn im Skisprung oder im Skispringen, Skifliegen in Zukunft noch möglich wäre und mit den nötigen Schanzen und Trainingsmethoden und Material wären sogar Sprünge über einen halben Kilometer möglich. Zu
1: wild. Und
2: ja, das geht dann natürlich wieder an die menschlichen Grenzen, wie in fast allen Sportarten aber das macht auch den Reiz aus, fand ich. Man müsste
1: halt einfach irgendwie solche, ja, solche bisschen solche größeren Anzüge machen, sodass die dann irgendwann so schief liegen, aber dann gehen die in Paragliding, in dieses Basejumping, wo mm. diese Dinger alle haben, weil, wisst ihr, ja. so ähnlich wie so ein Vogel, oh. wo dann so, so
2: ja, ja, das ist, mehr ja, das, das Da gibt es natürlich auch, wieder Formel 1, diverse Tricksereien herein. So. Es wurden dann auch witzige Bilder gezeigt, wo dann der Schritt des Skianzugs zufälligerweise ein bis bisschen die Kniekehle ging, einfach um mehr Auftrieb zu generieren. Ähm, und auch im Skispringen gab es, wie auch wie wir das in der Schule gelernt haben, beim Hochsprung, ent- die Entwicklung der Techniken. Also es fing ja an, glaube ich, mit dem also es im, äh, im, im Hochsprung war ja dieser Fosbury-Flop, den wir alle mehr oder weniger beherrschen. Der war gut. Der war <lacht> ähm, Gab es ja vorher, glaube ich, auch den Straddle. Also wo die dann so im Scherenschnitt, ja. Scherensprung rübergegangen sind. Oh, und so hat sich das auch im, Ski, im Skisprung bzw. Skifliegen entwickelt. Und zwar standen die zunächst komplett aufrecht ja. und sind dann so, so glatt geflogen. Also wirklich kuriose Bilder. Ähm, und dieses, diese V-förmige Form ähm, hat sich auch erst mit der Zeit entwickelt. Also, ja, sehr interessant. Und das Highlight, um das Thema auch zum Abschluss zu bringen, es gibt natürlich auch eine legendäre stefan Raab tv total folge wo der gesehen. dann auch irgendwie auf, auf dem Skihang ja, sich abrackert, im wahrsten Sinne des Wortes auch sehr unterhaltsam. Aber der kleine exkurs in die Sportwelt, naja. Obwohl ja, ich eigentlich ja nie X. der Wintersport-Fan bin
1: um vielleicht diesen Exkurs ein bisschen weiterzuführen. Also, weil, oh. Was sich in der Sportwelt alles getan hat in der Zeit, das ist schon wirklich unglaublich. Allein, wenn man sich mal äh, die Sportart Schwimmen anguckt, die ich natürlich ein bisschen verfolgt habe, äh, mhm. dass, dass man, damals hat man so den Irrglaube gehabt, wenn man reinspringt in das Wasser und eine ganz große Welle mit sich macht, dann trägt eigentlich diese Welle mitten nach vorne. Also dann haben die nach dem Startsprung zur Seite geguckt, Große Welle, geil, gut gemacht. Und da wurde das ja wirklich so gelernt, sag ich mal, und auch ja. Jungenschwimmern genauso beigebracht. Und äh, ja, irgendwann haben die dann rausgefunden, als sie diese, die mal irgendwann so eine Gegenstromanlage oder fluoreszierendes so Zusätze im Wasser hatten und ganz feine Kameras, konnten die sehen, diese Welle, die hat Strudel und die gehen nach hinten. Und dann oh, wurde alles oh, umgeschmissen oh, oh. und alles nochmal gemacht. Also, und da gibt es oft diesen Irrglauben, wenn man da springt, das ist ähnlich wie bei Schlag den Rafe, würde ich sagen, dass man erst so improvisiert, wie macht man aber am Ende findet man eine Taktik, mit der es geht, mit der mhm. man selber gut kann, aber vielleicht gibt es eine ergonomische Taktik, die jetzt erforscht ist, mhm. wenn ja. man da ganz viel, ganz, ganz viel Zeit reinsteckt und da sieht man halt, wie viel man durch Technik und durch ja, ganz oft ausprobieren und erforschen, denn rausholen mhm. kann, also ja, Allein, was die damals geschwommen sind. Damals Olympia sind mhm. die so schnell geschwommen wie ich und ich bin garantiert kein guter Schwimmer.
2: Das ist echt witzig. Oder was heißt witzig? Das ist sehr interessant, weil das, was du jetzt quasi gerade selber dir gedankliche Arbeit hast, war ja auch wirklich wesentlicher Stand, Bestandteil unserer Sporttheorieunterrichts. Also dieses erste Lernen einer Form überhaupt, wie du die Bewegung überhaupt umsetzen kannst. Dann trittst du in die Lernphase der Grobkoordination rein, wo du einfach irgendwie versuchst. Du hast schon weißt schon, wie du eine Bewegung ungefähr zu tun hast, aber äh, du ist quasi Kraut und Rüben. So, mhm. so wie Jonas Startblock zum Beispiel. Ja und da hilft auch dann nicht die hilft auch nicht immer eine Bewegungsanleitung. Aber ja, ja Sport wir, ist einfach unser Ding. Muss man, kann man ja aber sagen. im
0: Moment. Ich äh, habe vor kurzem noch mit meinem Bruder und mit noch einem Kumpel darüber gesprochen, dass äh, vor allem die Qualität des Sports durch Corona extrem abnehmen wird, vor allem im Amateurbereich, meiner Meinung nach. Weil äh, ich kenne zum Beispiel kaum Fußballer, die irgendwie noch äh, privat jetzt äh, mit dem Ball trainiert haben oder irgendwie einen Ball am Fuß hatten, seit bestimmt drei drei Monaten mindestens. äh, Und wenn die wirklich wieder erst im Mai oder sowas trainieren können, dass da wirklich erst wieder Grundlagen erarbeitet werden müssen, weil ich glaube, mhm. erstmal, mal das Ballgefühl ist bei vielen total weg. Das war ja schon mal ja. in der Bundesliga, meinten viele Profis so, äh, nach, nach acht Wochen, wo sie mal keinen Ball am Fuß hatten, dass das ganz komisch war. Und wie ist das mhm. dann erst nach drei bis äh, vier Monaten?
2: Naja, es, es, fehlt halt, es fehlt halt häufig diese Flüssigkeit. Das ist, glaube ich, auch im Amateursport ein ganz großes Problem, ich bin ja setze mich ja sehr mit Darts auseinander und im Darts hast du auch ein großes Problem, dass häufig sich Spieler quasi in einen Rhythmus spielen, weil die halt jeden Tag spielen und dann gewöhnt sich der Arm quasi an die Bewegung, aber die Bewegung an sich wird nicht richtig gelernt. Das sieht man vor allem, wenn man mal einen Monat oder so dann nicht spielt und dann kommt man überhaupt nicht in die Bewegung wieder rein, diese, diese Fluency, diese Flüssigkeit und ohne jetzt gewissen äh, Sportlern zu nahe treten zu wollen, so geht es mir auch in einigen Sportarten, aber das ist natürlich komplett weg und das ist auch sehr, sehr schade, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Das stimmt. Ja, ich glaube vor allem auch unter weil, Druck, unter Druck dann was zu schaffen, weil es was anderes, als wenn ich jetzt sage, ich, weil ich wollte schon sagen, das ist eigentlich die Chance für jeden von uns oder für jeden von euch, wenn ihr richtig glänzen wollt, im Fußball, im Basketball, im Dart, Stellt euch vor Sport, stellt euch auf, auf euren Hof, stellt euch vor, irgendwie, was weiß ich, stellt euch vor, an der Wand wäre ein Basketballkorb, malt euch den auf und werft so lange, weil kein anderer trainiert das. Und äh, wenn ihr wieder anfangt, dann macht ihr alle fertig. Natürlich kann das sein, wenn man das trainiert, gerade wenn man äh, zwei Brüder hat, Meonas, äh, äh, Ich glaube an dich, an dein Comeback. Äh, aber Klar. das ist natürlich, aber dabei muss, darf man nicht vergessen. Es ist immer was anderes, wenn man unter Druck steht, als wenn man alleine spielt. Das weiß man beim Dart, das ist klar. Aber ja, gerade beim Fußball ist was anderes, wenn du einen Ball annimmst und da steht einer hinter dir und, und da brüllt dich einer an von hinten: Hintermann! Und dann sollst du den Ball da annehmen. Der ist unsicher. Und der ist unsicher. Mm. Und, 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 und dann sollst du den Ball da annehmen, als wenn da jetzt, als wenn man jetzt ewig lange Zeit hat. Das ist natürlich gerade dieser unter Druck wird niemand Fußball spielen, ganz, ganz über sehr sehr lange Zeit. Also nur ganz ja. wenige. Und deswegen glaube ich, dass gerade mm. in Spielen dann viele Kraut- und drüben Aktionen äh, vorkommen no. werden.
2: Ja, und das vielleicht, ich meine, ähm, darauf sollte man am Amateur-Sport nicht zu sehr gucken, wird aber trotzdem gemacht. Vielleicht sieht man dann nach dem Lockdown auch wirklich, wer kann denn wirklich gut Fußball spielen? Also wer hat es wirklich in sich drin?
0: Wie so Talent.
2: ein bisschen. Talent könnte man es auch nennen. Oder wer ist halt wirklich so routiniert in der Aufgabe, dass er halt wirklich nicht dieses wöchentliche Brauch, aber oder, oder, ja.
1: oder wäre wer so, so fleißig gewesen, kann man natürlich auch sagen. Ja, das
2: stimmt natürlich auch. Ja, Ole, aber setzt du denn zurzeit dieses Training in gewisser Weise um? Versuchst du dir irgendwo einen Vorteil zu erarbeiten? Ich verweigere die im Aussage.
1: Schwimmen, im Schwimmen. Ja, nee, du,
2: also wenn du jetzt eine Gegenstromanlage hättest, dann dann wäre ich,
1: ja. wär ich nur am Schwimmen nur. Mhm. Ich habe das leider nicht und dann fehlt mir auch wie ich die Möglichkeit zu trainieren. Zeit Ab in die Badewanne. Alter. Eine Zeit lang gab es immer noch so ein paar Stabilisationsübungen, so Sit-Ups und den Scheiß. Kam jetzt zum Glück auch nicht mehr, muss ich sagen, weil oh, macht einen fertig. Äh, mhm. Ja, so viel habe ich nicht gemacht. Ich stehe viel vom Dartboard, da bin ich auch stolz mhm. drauf. Äh, weil das ist auch, man hat, wenn man mehr Zeit hat, dann kann man halt auch trainieren.
2: Ja. Also es ist ja vielleicht auch wirklich so ein bisschen die Zeit der Individualsportarten, also beziehungsweise Sportarten, die man auch alleine ausführen kann. Ich meine, da ist dafür ja prädestiniert, auch die ganzen Online-Möglichkeiten. Aber ja, auch sowas wie Basketball habe ich jetzt auch gerne mal wieder gespielt, auch alleine geht das halt gut. Fußball alleine, ich denke, das kennen die meisten. Das ist äh, ja nicht so kurzweilig, meiner Meinung nach. Ne. Motorsport ist natürlich
1: auch herrlich. Ähm immer wenn du zur Arbeit fährst oder wie.
0: <lacht> nee, aber, aber das ist auch so was. Ähm, Motorsport, eigentlich denkt man ja, äh, das könnte man ohne Probleme ausführen, weil man ja eigentlich äh, einen Helm aufsetzt und kaum Kontakt mit anderen hat. Nur äh, man vergisst ja sonst immer, wie viele Leute da noch hinterstehen. nicht nur in der Formel 1, sondern auch hinter so einem normalen Kartrennsport. sind auch immer ein paar Leute, die äh, dabei sind und deswegen ist sowas auch ich glaube amateur Kartrennen gibt es jetzt im Moment auch überhaupt nicht und äh, das ist auch die definieren sich auch über Training und das ist leider dann vielleicht auch nicht so gut insgesamt mhm. äh, habe ich vor kurzem mal eine Doku darüber gesehen, jetzt kommen wir natürlich äh, jetzt bin ich leider doch wieder ins Thema Corona abgedriftet das, äh, wie es jungen Leuten geht da haben wir, mhm. das haben wir mal angerissen und äh, es wird jetzt von Experten schon über eine ähm, ja quasi Generation gesprochen, die keine soziale Perspektive hat, weil wir
1: Da, da habe ich auch Angst vor, dass die Leute dieses, also viel was Schule, was man ja vergisst, was Schule macht, ist ja, Schule ist Lernen und so weiter, sie also Fächer lernen und so weiter, aber was Schule auch macht, ist, dass Leute frei sprechen können, dass die lernen, wie kann ich ein Referat halten, Wie wie interagiere ich in Gruppen und so weiter, dass das durch Homeschooling weitgehend verloren geht? Weil, wie willst du das auffangen, dass jemand dann auch sowas kann? Also, es gibt natürlich einmal solche sozialen äh, Typen wie, ja, ich würde sagen, fast uns dreien, die es, glaube ich, auch mit Homeschooling geschafft hätten, äh, so zu werden, wie wir sind und sowas, dass wir, ich glaube,
2: ja, schwierige Frage.
1: Schwierige Frage, natürlich, man kann das nicht beurteilen, aber weitgehend glaube ich das schon. Und jetzt, wenn man gerade älter ist, dann hat man das ja sowieso so schon, sage ich mal, erledigt, ja. das Selbstvertrauen, die meisten jedenfalls erledigt, das sel- einigermaßen Selbstvertrauen zu haben, um, um dann auch von einer Gruppe zu sprechen. Aber gerade für Jüngere das ist es, glaube ich, ziemlich schwer. Also echt schwer. Vor allem an diesem Montag hat man
0: ja gemerkt, dass äh, vor allem dieses Social Distancing äh, Lernen oder wie nennt man das äh, Video zu Hause Lernen überhaupt nicht so wirklich funktioniert hat. Das also, ja Jonas,
2: Schooling. da muss ich jetzt mal einen kleinen Rant ablassen. Das klappt überhaupt, nee, überhaupt nicht. nicht ja. Überhaupt nicht. So, hier zu Hause, ähm, So, also nein, ich stelle es mal so da. Drei, vier, fünf Wochen waren normale, ich sag mal, Gymnasiasten jetzt zu Hause. Und jede Schule in Niedersachsen macht heute um 8 Uhr die ersten Live-Veranstaltungen. Dass da alles zusammenbricht, ist doch logisch. Also tut mir leid, aber ja.
0: Und das war ja nicht nur im ISurf so, sondern auch auf den ja. Servern in Nordrhein-Westfalen, irgendwie Mobilo oder so hießen die. Ganz ja, also da
2: muss, ich, da muss ich ganz auch, auch ganz ehrlich sagen, ohne dass wir zu sehr ins Politische abdriften, aber da sollte man nicht an Kosten sparen, so. Also Meiner Uni zum Beispiel, natürlich, Uni ist was anderes als jetzt ähm, jetzt eine Schule, aber wir waren heute zu 500 in einem (lacht) Zoom-Meeting und das ging problemlos. Also die Infrastruktur muss eigentlich einfach nur erworben und aufgebaut werden.
1: Mhm. Und ich finde,
2: ja, also je größer das ist, desto, also es gibt da Lizenzen und zum Beispiel für diese 500er- bis 1000er-Calls brauchst du halt Lizenzen. Aber ich meine, ja, irgendwo muss man ja auch mal investieren. Ne? Aber Weil, wie kann man sich das denn ja.
0: vorstellen? Also bist du, mhm. da, da sind ja wahrscheinlich alle mit Mikrofon drin oder mit Facecam, also da guckt man Klar, dann die alle
1: was sagen, die können alle was sagen. <lacht> um,
2: ja, also, also der eine Prof, der redet halt die ganze Zeit, der ist mit einem Bild drin mhm. und mit einem Ton drin, also mit zwei Accounts quasi. Den hörst du die ganze Zeit perfekt, problemlos, auch seinen Hund im Hintergrund, Lotta, mhm. äh, immer mal wieder am Start und dann... Ja, ist drum gebeten, dass halt man halt sich nur, wie sagt man, entmutet oder genau, ja. entmutet, wenn, ähm, wenn man eine Frage stellen möchte. Und es gibt ja bei Zoom auch diese Meldefunktion, Chatfunktion und da geht sehr viel. Und außerdem, je größer das Meeting ist, desto mehr wird darum gebeten, die Kameras auszulassen, aber es haben immer so eine Handvoll Leute die Kamera an. Aber das ist auch ein interessantes Thema. Da bin ich wahrscheinlich mehr drin als ihr. Aber würdet ihr denn in so einer Zoom-Konferenz eure Kamera anmachen oder ausstellen? Das kommt wenn jetzt drauf das an, Dat- wie ich aussehe. Ja, okay. Wenn das Datenlimit jetzt keine Rolle spielt.
0: Ja, ich hatte die Situation noch nie.
1: Also bei ja, okay. mir ist es immer so, es kommt drauf an, wie sehe ich aus. Also wenn ich jetzt so aussehe wie jetzt, würde ich glaube ich reingehen. habe ich noch Haare. Ähm, ja. Aber dann würde ich das riskieren aber wenn ich jetzt gerade geduscht habe, komme da irgendwie raus oder oder wenn ich vor allen Dingen nicht bei der Arbeit war und dann irgendwie morgens aufstehe oder so, Haare sind komplett, was weiß ich und da würde ich die Kamera ja. auch auslassen. Äh, was ich ganz, ganz doof finde, ist, wenn man sich selber sieht
2: äh, Ja.
1: und das ist jetzt vielleicht ein bisschen breitere Öffentlichkeit, das ist so, als wenn du in einen ges- großen Gesellschaftsabend hast, mit ganz vielen Leuten sprichst und so weiter, aber da dich dabei unaufhörlich im Spiegel siehst, also die ganze Zeit dein Gesicht siehst, denkst du, ich halte ja. den Kopf schief, ich mache ich mach, ich mach das jetzt mal für euch ein bisschen, oh, ich halte den Kopf schief, Und nee, warte, was mache ich da mit meiner Nase, was mache ich, wo gucke ich überhaupt hin, was soll das, und dann denkt man sich wirklich, man macht sich verrückt, deswegen Habe ich das nicht gerne, wenn man mich selber sieht. Und ich hatte auch schon, ich glaube, den einen Fail. Da habe ich, glaube ich, mit einem, äh, ja, äh, von den jungen Liberalen gesprochen oder so. Der ist jetzt im im Landtag und äh, der äh, war ein bisschen größeres Meeting und so weiter. Und äh, da sollten wir uns alle so vorstellen und so weiter. Und da, da hatte ich ja, also normalerweise kenne ich das von anderen Programmen, da kann man sich einfach entmuten. Und dann sagt man nichts, das ist ja auch kein Problem, man wird ja auch nicht gehört. Aber in dem Meeting war das so, das war so ein WebEx-Meeting von Cisco. Hm. Da wurde immer, der dann nicht gemutet war, als nächster Sprecher angezeigt. Und das war sozusagen hm. so, und dann, dann meinte ich hier Lars heißt der. Lars die ganze Zeit. Ohne, du willst schon wieder was sagen? Äh, ach, du hast doch eine Frage? Und ich dann so, ich dachte, nee, ich will eigentlich gar nichts sagen, warum? Ich so nicht, was ist denn jetzt hier? Und dann irgendwann hat mich auch einer Toll. aus einem Kreisverband auf WhatsApp angeschrieben, wenn du dich mich nicht mutest, dann wirst du immer angezeigt. Aber das, Schlecht, man muss halt, man muss äh, bei Videokonferenzen, wie bei ganz vielen Sachen, äh, gewusst wie, also du musst schon, ja. das ist schon also eine knifflige das- Sache.
2: Da habe ich auch eine Anekdote, so eine, ja, schon eher Freundin aus dem Studium. Ähm, Also es ist halt auch immer so, akademisches Viertel um 15 Uhr beginnt die Veranstaltung und davor sammeln sich die Leute schon alle immer im virtuellen Klassenraum beziehungsweise im virtuellen Hörsaal. Und dann hatte jemand vergessen, oder sie vergessen sich zu entmuten und dann kam irgendwie ihr kleiner Bruder rein und der hat sie irgendwie genervt. Und sie hat den so angemacht, ne, wirklich. <lacht> vor, und das und das das wirklich vor so 500, 600 Leuten. Junge, und dann ist so Junge. richtig ausgetickt. <lacht> ich kann. Ich der eine Videokamera genau...
1: halt in die Fresse.
2: Ja und da, das jetzt nochmal so ja, richtig extrem. Und Nein, äh, ja, ja. Ja, das war sehr amüsant. Ich, diese Person ist jetzt auch ja äh, bekannt, sag ich mal so. Das ich <lacht> wohl. Also. Ja, diese Zoom-Meetings es sind, es ist auch, oder allgemein, ähm, ich finde, findet ihr, kurze, kurze Zwischenfrage, findet ihr, Zoom ist schon wie zu diesem Tempo geworden, dass Zoom quasi so als Überbegriff für alle Videokonferenzen nee, steht? Oder nicht. seid ihr da noch mehr so, okay? Hm, Jonas, wie ist es bei dir?
0: Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht viele Videos.
2: Ja, aber hab, du, du bist fand, ja trotzdem jemand, der viel...
0: Ja, also... Äh, Zoom wird jetzt auf jeden Fall viel häufiger verwendet. Haben wir denn also, Zoom-Meeting ja. gemacht,
1: als wir vom Jugendparlament die Vorstandsitzung Ja, hatten?
0: haben wir gemacht. Alles klar. Und äh, da war es dann wirklich so, ähm, also das halt vor allem in der Öffentlichkeit wird jetzt nicht über Skype gesprochen, sondern eher über Zoom und das äh, ist dann, mm, dann, dann genau. das hat sich dann wohl wirklich herauskristallisiert äh, herauskristallisiert als die beste Plattform für sowas. Und, äh, ja, dann denke ich mal, wird es sowas wie Ceva äh, für Für Servietten und äh, ganz normal, Wisch weg Wisch Küchen und weg und Küchen, Küchen Krapp. Küch- Küchen w- Küchenkrepp wird sich dann
1: vielleicht
0: kräp. auch. Zoom, ja, äh, wird kräp. sich dann vielleicht Zoom. Ja, wird sich dann vielleicht auch Zoom als äh, quasi Überbegriff für Videokonferenzen ja. etablieren.
2: Wäre gut möglich. Naja, aber um zum Schulthema zurückzukommen, also da hoffe ich wirklich sehr, dass da was passiert, denn also die Zeit tickt, die Uhr tickt. Ähm, ja, und nicht was für die jetzt Schüler. Was ich gehört
1: habe, was für eine riesige Sauerei ist, dass die jetzt ja, also die haben ja echt ein Problem, die Schüler, die jetzt Abi schreiben. Also es mhm. geht ja jetzt bald, ja, bald los. Es ist jetzt so zwei Monate, dann geht es in die heiße Phase. Auf jeden Fall. Für den Jahrgang nach uns, der in Niedersachsen-Abi schreibt, sozusagen, weil letztes Jahr hatten wir ja keinen, dass wir. Also, dass die Leute, die letztes Jahr rumgeheult haben, äh, wegen äh, Corona, äh, die kann ich wirklich nicht verstehen. Da war ich auch wirklich sauer, dass die sich darüber so abgefuckt haben, weil der Lockdown. Warte, und der worüber? Erste, worüber? Äh, ja, über, was weiß ich, die sagen, ihr kriegen Corona-Abitur, was weiß ich, das ist alles scheiße. Das, natürlich sind die Partys ausgefallen, kann ich verstehen. Aber jetzt von der Bildu- Bildungsperspektive äh, heraus sozusagen da, da ranzugehen, die hat, der Lockdown kam am 23. März. Unser letzter Schultag war der 26. März. Ja. Und dann haben wir nur zu Hause gelernt und die Abi-Klausuren gehabt. Die Abi-Klausuren hatten die normal, die sind dahin gegangen, haben die geschrieben und die konnten lernen. Das finde ich nicht richtig, aber die Leute, die jetzt zu sagen, seit einem Jahr nur noch so Corona-Unterricht ja. haben äh, und durch das Ganze organisieren geht da auch sehr viel Zeit verloren, die haben richtig ein Problem und gerade diese Leute, die schreiben ja jetzt Abi und da wurde mir aus ja, mittelmäßig zuverlässiger Quelle erzählt, dass äh, dass die jetzt schulspezifische Abiturklausuren machen. Ja. Also ja. wirklich so ein Corona-Binsen-Abi, was weiß ich, kriegt man daher geschmissen.
0: Das soll's aber ja nicht werden. Ja, also das
1: habe ich auch Ja, das soll's so nicht gehört, werden, aber das ist es doch.
2: Wenn ist, jede Schule anders eine, ist. Ja, auch eine schwierige Angelegenheit. Also erstmal würde ich pauschal nicht sagen, dass, ja, jeder, der jetzt im letzten Jahr Abi gemacht hat, irgendwie groß jetzt Im also ja, nicht mach, dieses jeder, Jahr. jeder wurde von dieser Situation komplett überrascht. Und im Nachhinein kann man sagen, ja, okay, die haben genauso lange Schule gehabt wie wir. Allerdings war für mich zumindest ein großer Bestandteil auch das Lernen in Gruppen. Und ich sag mal, offiziell war das ja auch nicht mehr so ganz erlaubt. Aber ja, dieses Jahr, es wird spannend zu sehen.
0: Ja, ähm, also ich habe wollte da vorhin auf jeden Fall auch schon drauf eingehen auf die äh, Abiturienten insgesamt, weil ich finde, die haben im Moment wirklich äh, ja, die Arschkarte gezogen, denn äh, die Vorabiklausuren standen, fanden glaube ich noch statt. die waren Ja, das Gieren. war glaube
2: ich noch so halbwegs ja. in Ordnung.
0: Und dann jetzt, äh, das war ja dann wirklich im Februar und äh, März, da ging es ja dann wirklich los, wo wir richtig intensiv gelernt haben. Äh, auch in der Schule, da wurde man darauf vorbereitet. Da hat man, glaube ich, nur noch eine Klausur geschrieben. War das so? Im vierten Semester?
2: Ja, ja das, das vierte, vierte Semester war sowieso man, ein bisschen abgeschrieben. Man kann auch
1: nur eine Klausur schreiben, weil das ging von, von, Februar, von Februar bis 26. März. Ja, März. Ja, ja. Also genau. das waren ja, das waren ja das war sieben Wochen höchstens. Ja, und, also, äh, dafür ein da, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das stimmt. Ja, da. Wenig mündliche Mitarbeit, gute Noten, das, das war nicht schlecht.
0: Das stimmt, da waren, waren auch, äh, kann man sich mit dem vierten Halbjahr auf jeden Fall nochmal pushen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie, inwieweit. Ich habe heute auf jeden Fall, glaube ich, mal gesehen, dass welche auch in der Schule waren. Also ich denke mal, dass auch äh, Leute, auch, also dass Lehrer wahrscheinlich auch, Intensivkurse ja, abs- jetzt an- anbieten, die Ja, also
2: Abschlussklassen. Abschlussklassen gehen ja auch hin. Also auch 10. und 9. Klasse. Also, 10. Okay. also an den anderen Schulen 10. und 9. Klasse und am ähm, Gymnasium 12. Klasse. Ja, es ist halt es ist halt doch schwierig, weil... Ja, genau, jetzt wieder 13. Ähm, es ist halt aber auch schwierig, denn wenn man es ganz genau nimmt, dann gibt es ja doch schon einige Abschlussklassen. weißt ja. du man, Theoretisch kann man die 9. Klasse als Hauptschule, die 10. Klasse, als ja, ja. die 10, die 10. Klasse als Realschule, dann die 12. Klasse als Q1, die ja auch schon quasi relevante Leistung bringen mhm. muss, und dann und auch noch Schule. die Q2, die 13. Klasse. Ähm, also ja, und wenn und man dann Klasse vom Schul-Lockdown. Nicht zu vergessen. Ja, genau. Vierte ja. Klasse Grundschule wenn man dann von Lockdown sch- spricht, ist immer noch die Hälfte theoretisch dort, also in Schulen und das ist dann ja auch erst ja, ein ganz heikles Thema und das wird ja auch in den Medien schon genug Ja, Ich, bin, ich bin
0: auch eine Abschulklasse, Ola auch. Richtig, weil die, stimmt. Weil ja, wir in der Berufsschule, Berufsschule jetzt auch kurz vor Prüfung sind. Und ja. äh, das ist ja dann auch ja. schon eigentlich gibt es wenig äh, Klassen, die wirklich irrelevant sind. Und, ähm, Eben. Ja, muss jetzt wirklich abgewägt werden, wenn man das überhaupt kann. Das ist schwierig.
1: Ja, Bildung gegen Bildung abwägen ist immer sehr, sehr schwer. Man muss halt irgendwie einen Weg finden, wie man so das Bestmögliche für alle rausholt. und Na, Ja, man stimmt. muss halt irgendwie versuchen, dass man ich glaube, die Leute, die alleine zu Hause lernen können, da muss man das auch machen. Und das müssen die Leute dann auch aushalten, glaube ich. Also Jetzt so Abiturienten kurz vom Abi sehe ich ein, dass sie zur Schule gehen müssen, aber sonst, man kann sich sowas auch selber erarbeiten. Natürlich geht viel verloren in der Schule und so weiter. Gerade für mich hat es immer auch, ja, ich will nicht klingen wie ein Strebe, aber Fächer, die ich gut fand, haben in der Schule auch großen Spaß gemacht, äh, da dann so ein bisschen mhm, ja. Sachen zu erarbeiten und so, wenn man da auch was drüber weiß und sich darüber auch interessiert. Mhm. Das geht jetzt verloren, jetzt ist es stumpf lesen, aber ja. Ja, man hat auch mehr Freizeit, würde ich sagen, wenn man Hausaufgaben schnell erledigen kann. Ich glaube, dass Nein, man. Nur
2: dann ist halt wieder die Frage, womit fängst du heute deine Freizeit an? Was fängst du heute deiner Freizeit an? Ja, nichts. Ja, ja, das ist der Punkt. Nee, aber dieses neue, also Uni, was, was laber ich, äh, schulinterne Abi, also, dass sie von den eigenen Lehrern gestellt wird. Also, mal schauen, ob das eine, ja, Noteninflation gibt.
1: Ja, nachher gibt es dann eine Schule in. Äh, keine Ahnung, in Witzenhausen, um dann irgendwie eine Stadt zu nennen, die mir so einfällt, äh, die hat dann wirklich so ein witz und dann äh, auf einmal, äh, was weiß ich, war es die beste Uni für Medizin in Deutschland? Äh, Mag sein. was
2: keine Ahnung, Heidelberg Ach. oder so.
1: Und doch auf einmal sind in Heidelberg die Besten mit, äh, die Besten, äh, die sich da bewerben mit 07-Abi, äh, die Besten aus Witzenhausen, weil die so ein Witz-Abi da schreiben. Ja, äh, Tja, das, ja. Das, das kann natürlich auch nicht angehen. Und dann wird, wird mhm. dir ja das auch irgendwie auffallen und sagen, du, in Witzenhausen ja. haben die aber ganz schön gute Noten, dass ich hier 20 mit 1-0 bewerben. Hm. Hm. Moment mal. Äh, und Na, äh, dann, bin, dann sagen die nicht nee, auf Witzenhausen, die stufen wir alle runter. Und dann musst du aber die aus Bayern hochstufen, weil die schwere Abi Abichen ja, ja. sind. Ja, das, das
2: wird, glaube ich, und das wird eben nicht gemacht. Das wird eben nicht gemacht.
1: Ja, das, das, ist, das ist ein Riesenproblem.
2: Ja, das, das, das mein, darauf halte ich ja hinaus. so ein bisschen.
0: Wie gesagt, wir könnten der letzte Abi-Jahrgang mit einem normalen Abitur sein. Mhm. Vielleicht danach, Und wir haben uns auch schon beschwert. Das ja, darf man nicht vergessen. Das stimmt. Das vielleicht darf man nicht unerwähnt lassen. Vielleicht wird es ja sein. am Ende dann wirklich nur noch schulinterne Abis geben. Kann ja sein, dass es dann doch nicht mehr so, so wirklich äh, zentral Juhu. gemacht wird.
1: Dann gibt es keinen mehr... Mit- Das wäre schön, dann ist unser Abi hoch, höher, gewichtet, dann bin ich, dann dann, gibt es da keine neuen Studenten und dann kann man irgendwann mit mit einem 3-0-Abi, wie ich das geschrieben habe, trotzdem äh, alles studieren, was man möchte. Das wäre eine schöne Aussicht für die Zukunft. Dann (lacht) vielleicht habe ich dann von dem ganzen Mist vielleicht sogar noch was. Ja. Mhm. Äh, Wie fandet ihr das Bier?
0: Äh, Ja. Ja. Also wir haben ja schon mal eins gehabt, äh, direkt aus Pilzen oder nicht. War Budweiser nicht auch aus Pilzen? Nee, das war aus Budweiser, ne?
1: aus Budweiser, ja.
0: Hatten wir, nee, dann hat wir noch gar nicht das Original-Pilz.
2: Ich weiß es nicht. Jedenfalls schmeckt mir das sehr gut. Ich habe es schon äh, recht früh probiert, um nicht zu sagen, vor der, vor der Folge probiert. Aber ja, also ich hatte kurz vorher noch was Süßes zu mir genommen und es hat überhaupt keinen Herbe gehabt, auch, beim, äh, auch kurz nach dem Essen. Deswegen hat es mir sehr gut gefallen, sehr mild, leicht süffig sogar, dafür, dass es nur ein Pilz ist, aber ja, meine Note ist auf jeden Fall da. Ja, Ole, was hältst du denn von dem Bier? Jetzt Sag nochmal.
0: Ja, ich glaube, Ole kann uns gerade nicht hören, äh, aber ja, dann komme ich erstmal so. zu, zu, zu dem Bier. Äh, also ich fand es auch extrem gut, äh, besser als gedacht. Am Anfang dachte ich, das wird so ein ganz bitteres Bier, ähm, was, was mir wirklich nicht schmeckt, vielleicht so ein bisschen was an Jeva äh, Und ähm, ja da, im, dafür hat es echt extrem gut geschmeckt, das Pilsener Bier. Und äh, ja, warte, ich probiere noch einmal. Hm. Also es hat eine, eine etwas leichte, leichte Anfangsherbe und äh, wird dann auch nicht noch, noch herber, sondern bleibt dann eher, eher gleich. Und ich fand, das hat extrem gut geschmeckt. Ich finde die Flasche mhm. auch echt gut a- aufgemacht. Und ja. da kann man eigentlich... Erinnerst du dich noch ans
2: preisliche? Nee, wir haben ja zusammen einen großen ja. Einkauf gemacht. Nee, ich weiß jetzt nicht.
1: Aber
2: wenn das jetzt noch recht günstig eingestuft wäre, dann ist das wirklich ja ein schön nettes Getränk. Also kann ich nicht, würde ich nicht anders... Würde ich nicht anders sagen. Das auf jeden Fall. Ja. So, jetzt
0: gucken wir nochmal, ob wir den Ole zugeschaltet bekommen irgendwie. Aber im Moment streikt das Internet etwas.
2: Es ist ärgerlich, aber was soll's. Ich denke, Ole wird das Bier auch gefallen haben, so wie ich seinen Geschmack normalerweise kenne.
0: Ja. Ja, das war's von der 42. Folge von Your Firearm Bier. Wir haben noch ein paar Tonprobleme gehabt, aber äh, ja, am Ende hoffen wir, dass es geklappt hat. Äh, Wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge verbessern. Das verspreche ich. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, Ciao,
2: ciao.